0: 退墙，各位朋友，大家好，今天是二零二一年四月十六号。我们今天的节目首先是来谈中共在香港对香港的民主人士对他们呢进行了一个判决，也就是今天上午我们看到了香港法院对香港几个知名的民主人士对他们进行了宣判，也就是利用国安法对香港民主进行再次的扑灭，对香港民众再次的打击。那么他们这个宣判里面最终宣判的结果是什么呢？我看到。这个中共发布的这个官方的报道上说，黎智英和李卓人他们两个人分别都被判入狱一年，梁国雄比较长，梁国雄判了一年半，何秀兰被判监禁八个月，欧若轩被判监禁十个月。这五个人呢是立马就收监的。另外有三名法律界的资深人士呢，他们呢被判了缓刑，一个是李柱明，李柱明被判监十一个月，大律师吴爱仪及职业律师何敬仁同样被判监十二个月。他们通通给予了缓刑两年执行。那么还有一个叫梁耀宗，他被呢判刑八个月，缓刑一年，也就是这一部分人都被呢中共指定的法官，然后在香港对他们进行了判刑。那么中共判这些人的目的是什么？这么长时间大家都可以看到啊，中共呢，他首先在二零一九年反送中运动以后啊。他们就不断地出动黑警，对香港当地民众的这种反抗呢，进行了疯狂的镇压。也就是从二零一九年反送中运动之后，大量的香港民众，他们不畏强暴，他们为争取自己的权利奋起反抗。在这个过程中呢，中共首先是动用黑警对他们呢进行疯狂的镇压，这个打死打伤的人无数，而且在这个里面，很多民主人士呢都被中共呢多次呢把他们抓捕。那么当时的法官呢，他们呢还能依照香港基本法，对很多香港被抓捕的人士呢，按照基本法的法律，也就是港人治港五十年不变，也就是香港是特殊的这个管理法治环境啊。很多人呢都给予了呢保释。那么保释呢，仅仅是指你人呢不到监狱里面去，但是你个人的行动自由，尤其是你个人抗争中共的这个所有的民主权利，中共都把你剥夺了。所以在这种情况下，香港民众，尤其是香港那些顶端的这些大知识分子，我们今天看到被判刑的这些有议员、有律师、有香港的代表的知名人物，他们呢都从来没有向中共退缩过，他们始终和香港民众站在一起，反抗中共的强权。那么中共呢，他感觉到根本就镇压不下去，也就是靠黑警把香港这个浪潮打不下去。因为香港民众根本就不被你共产党你打击了以后，人家就退缩了，每个礼拜都来啊。后来中共是因为在二零二零年搞了武汉肺炎哇，因为有武汉疫情的影响，导致了大规模民众上街的这个浪潮呢，就暂时退缩了，因为大家不愿意这个武汉肺炎呢，最终造成了感染，造成了感染以后，然后反而不利于继续抗争。因为抗争是长期的嘛，所以说呢，中共呢这个武汉病毒呢是救了他们的命，他们呢在香港呢就可以利用武汉病毒呢，最终呢就让很多香港人呢，他们当时就不能够在每周都继续举行这个奋力的抗争了。那么在这以后，中共就知道这个病毒总要过去的、啊，香港民众这个抗击的浪潮没有压下去啊。那么趁着他们暂时不能上街，那么中共会怎么办呢？所以中共就出台了他的国安法，在去年七月一号，中共呢就公布了他们。臭名昭著的香港国安法，他这个香港国安法完全就是违背了香港当时回归中国之后跟英国签订的中英香港联合声明，完全违背了基本法的规定，完全破坏了香港的一国两制，完全取消了香港民众他们过去拥有的各种民主自由权利。所以说，通过他们的国安法，实际上他们就是强加在香港人民头上的一个紧箍咒。有了这个官法以后，中国就开始呢对香港的这些民主人士呢大肆抓捕。他们先推行官法嘛，有了官法以后，他们就开始取消香港的所有民主和自由啊。在这种情况下，他们抓捕了香港大量的这些民主人士以后，他们就要杀鸡儆猴，就要把一部分人判刑。那么对倪志英和李作仁他们这些人把他们判刑以后，尤其是对李仲明大律师对他本人进行宣判以后，他就可以吓住香港很多民主人士吧。这李柱明大律师都已经八十多岁了啊，他的一生经历了香港的变迁，也经历了香港当时。在中共打算收回来之后，他是参与基本法起草的香港知名的大律师之一啊。也就是那时候，他们对中共还抱有一定的幻想啊，认为你中共再怎么样，你自己承诺的一国两制你总要执行的。香港虽然主权归你中共，但是香港的自由民主制度不变啊。也就是按照邓小平讲的“马照跑，舞照跳”，香港过去的经济制度、经济繁荣继续保留啊。大家看到香港这么一个东方之珠，这么繁华的一个亚洲的金融都市啊，不可能，你中共随随便,便便就可能毁掉啊。但是中共不这样想，中共才不在乎你什么亚洲的金融都市，你香港曾经在世界上拥有多高的金融地位，美国曾经给过你多少经济优惠待遇，中共不在乎。中共要的是主权，要的共产党统治，共产党要保的是他的政权。为了他的政权，别说你们香港人把你们的民主权利取消，他把你香港人全部杀掉，中共都不会在乎。腾笼换鸟啊！把香港这个笼子腾出来吧！把你们香港人全部，你们该跑的跑，该散的散，该抓的抓，该移到内地移到内地。然后把红卫兵派过来，义和团派过来，把小粉红派过来占领你们香港。中共什么事也、啊、不敢干、啊。所以说到了今天，中共在香港御用的一个报纸叫大公报《大公报》，《大公报》的历史很悠久啊。《大公报》以前刚办报的时候，他那时候都是反抗强权的啊。但是现在《大公报》早就沦为了中共的一个喉舌，《大公报》他就直接发表社论。要求中共依据国安法去取缔苹果日报，一个报纸可以发表文章去取缔另外一个报纸这个报纸是个什么报纸啊？另外一个报纸对你构成了什么样的威胁？你要取缔它呢？其实大家都知道，苹果日报是黎智英主办的。苹果日报之所以在香港那么受到欢迎，那就是因为苹果日报坚持了自己的民主立场，坚持敢于讲真话，坚持抗击中共的暴力统治。所以说，在这种情况下，苹果日报就成了中共的眼中钉了哇！除了抓了苹果日报的这个创始人黎智英之外，现在又通过其他报纸开始进行宣传洗脑，要求把苹果日报停办、停刊。因为什么？按照国安法来讲，苹果日报就是反动报纸，可以这样讲。现在香港经过中共，尤其是中共从2019年在反中东运动以后，对香港民众动用他们的警察，对香港的疯狂镇压以后，让我们已经找不到原来香港。他那个民主法治的态度了，再也看不到香港那个和蔼可亲的阿嫂了。尤其是从国安法执行以后，也就是中共在香港已经把香港完全沦为内地。所有在香港那些为民请命的那些英雄人物，中共都要把他们判刑。而大量的政治人物开始投靠中共，为中共吹喇叭抬轿子，他们不惜出卖自己的灵魂，然后呢，对香港人民帮助中共为虎作伥。很典型的是叶刘淑仪嘛，叶刘淑仪在所有的讲话中都是歌颂共产党，都是帮助中共在压制港人、出卖港人的利益。所以说，叶刘淑仪这种人，当他走在大马路上，所有的香港人对他都是喝倒彩，都是对他嘘声，都是把大拇指向下，然后就嘲笑、怒骂叶刘淑仪。街头，他每次走上街头，香港人民对他都是这种态度，就说明他的人心尽失，说明他在香港里面已经臭不可闻。所有像叶刘淑仪这样投靠共产党的人，在香港民众的心目中都是一分不值的。但是这些人为了自己个人的利益，为了他们自己。依靠中共，然后满足他们自己家族的利益，为了他们自己升官发财，他们不惜出卖自己灵魂的。所以拿叶刘淑一来对照李柱明，对照黎智英这样的人，可以讲黎智英、李柱明就是民主的先锋，而叶刘淑一不过是一个跳梁小丑。所以说，中共破坏香港，把香港的民主法治彻底的打烂，让香港民众再次回到跟中国大陆人民一样被共产党奴役的日子。从国安法之后就已经完全开始了。今天对香港所有民主人士的审判，就进一步显示中共在香港剥夺香港民众他们自由和民主的权利，而这种权利的丧失，它完全就标志着香港一国两制已经不复存在。所以说，国际社会尽管有很多声援香港、支持香港，但是对香港的支持和声援，包括你英国给出香港的冰河护照，可以把大量的港人转移到英国。这些都是治标不治本的方式，重点是要打击共产党。只有铲除了共产党，香港人为什么要离开他们的故土啊？香港人为什么要到英国、到加拿大、到美国去啊？他们不要离开，他们就要坚守在他们自己的土地上。香港是香港人的香港，凭什么把香港人赶出香港啊？所以说，只有铲除共产党，把共产党铲除了以后，所有的人才可以安居乐业。因此，国际社会最重要的不是去给香港人准备一条逃生通道。而是要斩断中共对香港的这个控制的黑恶之手，只有把共产党推翻了，香港人民才可以得到平安。所以说，万本之源是共产党。共产党对香港的渗透破坏，这已经不是一天两天，是他一个长期的战略计划。中共可以这样讲：自从他建政以后，他长期就把香港作为他们一个特务机构、特务基地，大量的在香港培养他们的红色特务，培养他们的红色机构。到了中共八十年代，准备把香港回归之后，那时候中共已经在香港派出了大量的特务机构，准备在香港回收以后，然后就对香港不断地进行他们的民主的蚕食，最终就是把香港演变嘛。虽然中英联合声明写的一国两制”，当时如果不写“一国两制”，是无法说服英国，无法说服国际社会，香港可以顺利收回来嘛？因此，他们当时以“一国两制”的幌子欺骗全世界。最终把香港的主权从英国收回到中共了。中共获得了这个主权以后，中共对香港一直是采取破坏的。央视又安排了一个认罪的人物，叫李亨利。这个央视认罪的人物呢，我们一点都不新鲜，经常看到有人在央视上认罪。但是绝大部分在央视上被迫认罪的人呢，往往都是被中共胁迫、被中共逼迫到央视上面，不得不违背自己的良心说两句认错的话，很多是被逼迫的。但是这个认罪的李亨利呢，他遭到外界一致质疑，就是这个李亨利的认罪啊，他这个疑点重重。这个在央视认罪的这个李亨利，他早年已经入籍伯利兹，虽然伯利兹是一个太平洋的小国，跟台湾呢还有外交关系的一个小国，但是他不管怎么样，他也是一个外籍，他不是你中国国籍吧？那么李亨利在央视认罪，说他频繁到境外参加各种反华活动。他在国内是一个房地产的大亨，他有的是钱。作为一个富豪，不断地在海外参加各种反华活动，本身就让别人感觉到很新奇，因为这种人我们看到的很少嘛。他说他在2009年就在一个真名杂志上面读到了一个杨某某，然后呢，他跟杨某某就认识了。他说杨某某和自己灵魂完全契合。那么这个杨某某是谁呢？海外很多人一开始把他指认这个杨某某可能是杨恒均。但是对照他的供词和杨坤军在海外活动的轨迹来看，这个显然这个杨某某不是指杨坤军。那么有人说这个不是杨坤军，可能就是杨建利，是不是杨建利？我不敢讲。从李恒利讲，多次给这个杨某某提供过经费，跟杨某某有过合作。那么这个杨某某如果是杨建利，中共让李恒利到央视的。指认杨坚利要达到一个什么目的？因为这个李和利这个认罪完全就是一种表演，他根本不能让我们认为他是一个曾经的反华重要人物，然后上央视上面被中共逼迫认罪的。因为他在整个认罪里面提到的支持香港的政治人物，包括黄志峰、周永康、罗冠聪、张坤阳和梁国雄这些人，基本上都没有办法得到证实，而且很多当事人都出来说他讲的是假话。李恒利说，他在二零一一年跟香港前立法会议员梁国雄有过密会，在二零一四年也跟香港前学联秘书长周永康跟周永康有过会面，帮助他购买了赴欧洲某国反华论坛的机票。那么这件事是不是真实的呢？当时他们如果会面，他们应当有合影，但是我们看到网上那张合影更像是特工抓拍、偷拍的那种照片，一点都不能证实是香港的知名人物跟这个李恒利两人之间有过什么秘密见面。他这个视频出来了以后，目前流亡英国的罗冠聪和在海外留学的周永康都在自己的社交平台上发表文章反驳，说自己根本不认识李亨利，接受资助完全是无稽之谈。罗冠聪在自己的脸书里面公开反驳，就说他会见外国政要根本不需要任何中间人推荐。他说李亨利讲这些香港年轻学生到海外会见外国政要，都是他通过一些重要的中间人物进行牵线以后才能够会面。这个话显然只是中国人的思维，因为中国人认为你要见一个大人物，必然要有一个中间人，有一个有分量的中间人帮你引荐。其实，在海外政治场合，海外政要根本不存在什么中间人帮助你来引荐。罗冠聪就说，他自己面见美国国务卿蓬佩奥、英国内政大臣彭戴林、驻英国大使，这些人都不需要有什么所谓的中间人，他自己本人就直接通过对方的社交媒体跟对方就能联系上。他可以很轻松地跟海外政要就可以直接会面。他访问怎么可能会找一个在中国国企任职的一个所谓中间人让你来联系外国的政要？这个从逻辑上解释得通吗？这是罗贯聪对李亨利他在央视认罪里面讲话的驳斥。周永康在脸书上也反驳，就说他根本就不认识什么李亨利，参加所谓欧洲反华论坛。这个欧洲反华论坛实际上是捷克前总统哈维尔在1996年创立的。周永康是参加过这个论坛的活动，但是他参加论坛里面所有的这个机票啊、住宿的费用啊，都是主办方提供的，跟李亨利没有任何关系。所以周永康就讥讽央视撰写剧本的能力呢还要提高，李亨利你呢表演呢演的太过，别人一看呢就是假的。所以说，这个李恒利被央视推出来，然后指指香港的一些重要人物，那么中共他究竟要达到个什么目的呢？因为演得太假嘛。这个李恒利他个人的情况一出来以后，马上外媒就给他查得清清楚楚。因为曾经的前重庆市委书记薄熙来受贿案的判决书，就是山东济南法院认定薄熙来受贿案的判决书里面，也出现了李恒利的名字。当时李恒利以美东公司第一副总裁。作为证人的身份来在伯西来审判庭上面当庭作证，证明他自己在两千年时候为伯西来的白手套，就是中国的富商徐明，帮助徐明转账了三百二十二万美元，转到了罗素地产公司。这笔钱是用来为伯西来妻子包谷开来在法国购买未来海岸别墅的。也就是说，伯西来的判决书里面，这个李恒利已经出现了。那么你想想看。李亨利的供词能成为波熙莱定罪的证据之一，那么李亨利究竟是个什么人呢？他能够在波熙莱的这个定案中都成为证人之一，那么他本人又能全身而退，而且还继续在中国经商，又不断地支持香港的抗争运动，直到二零一九年十月份才被抓捕，你觉得逻辑上讲得通吗？中共选择证人不是随便选择的，中共选择的证人都是中共认为政治上可靠、证据链扎实才会选择你。李恒利啊，你李恒利既然能一次性为徐明转账就转账三百多万美元，那说明他自己把资金转移到海外的能力很大、啊。那么既然有那么大的能力，为什么他又在央视认罪时候说他要把资金带到海外支持杨某某？他都是靠的他组织了多人，然后以旅游出境的方式，每人申报时候只能带五千美金。达到多人带出多笔资金到海外来帮助杨某某的目的，你觉得他讲的话究竟是真话还是假话吗？既然波西来的判决中能认定他一次性转账三百多万美元帮徐明转三百多万美元都没有问题，他有必要在央视认罪时候再编造一套什么让多人每人带五千美元分批多次出境以后，然后拿这个钱去支持所谓杨某某吗？中共央视认罪播放这一段李恒利的这一段证词，究竟要达到什么目的？我觉得稍微有一点脑子思考的人都知道，这个演得太过了，演得太假了。共产党不在乎演得假不假，央视他哪天不在演，他们不在乎他们演得假不假，他们知道他们在撒谎，他们也知道你们知道他们在撒谎，但是他们明知道你们知道他们在撒谎，他们就是要撒谎。共产党就这样，他就是演给你看，一演给全世界看，第二个演给草民看，目的是什么？目的达到就是巩固政权嘛。习近平现在动不动强调要政治政权，要保证政治的可靠性，实际上就是加强权力的可靠性嘛。因为中共知道他这个权力是建立在血腥屠杀的基础上嘛。老百姓一旦知道他们的真相，老百姓就要起来造他们的反嘛。所以说，他们为了巩固政权，他们不择手段嘛。香港一直是他们的眼中钉、肉中刺。过去那么多年，他们都认为和平演变的桥头堡就在香港，所以说中共一直要把香港打掉。一国两制收回是打着一国两制的旗号欺骗全世界，先用一国两制这个幌子把香港收回来再说，收回来以后，然后就逐步的蚕食，然后渗透，达到一定程度以后，最终就是把香港通过国安法就全力的把它改变，然后香港的反对人物就我们就抓起来判刑，判刑了以后谁再跳谁再跳就再抓。那最终就是什么？最终变成了很多人就不敢吱声了，或者有的人只能是移居海外了。最终就是放弃抗争了，因为扛不过他。但是呢，香港民众心里面是不服气的，不服气那香港怎么办？如果香港继续走这种合理非的道路。我觉得合理飞的道路啊，在全世界啊，在很多国家走得通，在中国是走不通的，因为共产党不跟你讲理啊，你跟他合理飞，首先他要良心触动啊，他要能感受到你的和平理性，最终能够撼动他的底线，撼动他的原则啊。而中共什么？中共是流氓啊，流氓你跟他什么和平，什么理性啊？中共首先就是要杀了你，中共的一副强权的面孔，他从来没跟你去讲什么理，因为中共他从来没认为他用枪。和用钱有什么搞不定的？一手用金钱开道，把全世界所有政要的俘虏了；第二手就是枪杆子，用枪杆子压迫中国的老百姓。现在不光是压迫中国老百姓啊，全世界的韭菜他们都是想收割啊。为什么美国现在拜登上台以后，拜登动不动要跟习近平要战略性忍耐了，要跟习近平和谈了？这两天拜登不又派他的什么气候大使克里到上海去吗？上个月阿拉斯加会议，杨洁篪、王毅明的羞辱了中国。既然美国受到了那么大的羞辱，还要跟你中国谈什么呢？但是拜登要谈啊，拜登有他自己的谋划，他要跟习近平投桃报李啊。这个拜登他今年在全球最大的外交活动。就是拜登打算要举办一个世界气候的首脑峰会，那么世界气候首脑的峰会少了中国这个全球最大的污染国，那还叫什么世界气候首脑峰会呢？因为你要解决气候，你不能不解决中国啊！中国是全球最大的这个碳排放国，如果中国在气候上不配合，别的国家忙活有什么用呢？所以拜登的气候大会就一定希望中共能参加。如果中共根本不来，那拜登的气候大会就等于白开了。所以说，这是拜登他根本不可能去抵制什么冬奥会，因为他不可能用抵制冬奥会来激怒中共，中共就更不来参加他的什么气候大会了嘛。问题是，你拜登不抵制北京冬奥会，不代表习近平他不抵制你的什么世界气候首脑大会啊。习近平他就是不去啊。现在的人派克里到上海去谈，也就是希望你，即使是习近平不去，你派个特使去也行啊，也就是要给拜登捧场啊。所以说，克里去中国就是希望中国能捧场拜登的这个世界气候首脑大会。习近平派个特使也行，但是克里到上海的态度你就可以看到了，克里到上海根本没有中共高层官方接待，而且接待的车辆也仅仅是酒店派出来的大巴接他们，那么基本上就可以判断。克里这次在上海跟他会谈的中共派出的官员级别不会高，可以讲不但不会有国家首脑级，什么副总理以上的官员都不一定有，能派出一个副国级就不错的了。所以说，这是拜登处处在中国显示着弱势，要战略性忍耐。你忍耐，你弱势就是这个结果。中共就是欺软怕硬，你拜登一旦显弱，中共就恃强凌弱了。所以，中共根本就不把克里当回事。那么拜登呢？拜登搞不定中共，拜登就去搞定俄罗斯哇！所以说这两天就制裁俄罗斯了哇、啊！对俄罗斯驱逐十个外交官，然后制裁俄罗斯一部分公司，说是俄罗斯干涉了美国二零二零年大选，这简直是可笑！干涉美国二零二零年大选是哪一个是俄罗斯吗？中共干涉的痕迹太多了，情报资料显示中共干涉美国二零二零年大选的这个证据太多了。但是拜登不敢去得罪中共，不敢指称中共破坏了美国二零二零年大选，他就说俄罗斯就敢，他去撩人家老毛子。你有没有发现啊？在美国，在国际政要，尤其是美国政要上，骂俄罗斯是一种政治正确，因为美国的这些高官，美国的政商两圈里面的领导人，他们很少人在俄罗斯有什么经济利益，所以绝大部分的美国政客都可以呢开骂俄罗斯，因为没有风险化、啊，但是他们都要吃中国饭。他们都要打中国牌，他们在中国有经济利益，所以说这些美国政要很少呢，很少去骂中国。这种现象，我把它总结，就跟我们互联网上在中文推特网上面骂民运呢，是一种政治正确，没有风险的。因为呢，很多人到了中文推特前，开口大骂民运，开口大骂民运，共产党也不会打击你，民运圈也没有任何人奈何得了你，因为你骂民运，最终你自己也没有什么损失，而且还能表现一点你自己自以为是的正确。所以说呢，在海外中文圈里面骂民意是一种政治正确；在美国的政治圈里面骂俄罗斯也是一种政治正确。因此，你可以看美国的那些政要们，他们骂起俄罗斯来义愤填膺啊，因为他们在俄罗斯没有利益。但是他们为什么就不骂中国呢？干涉美国大选，干涉美国大选，中国所做的事情太多了，那么多世事实摆在这，为什么不去制裁中共啊？所以说，这就是拜登因为被中共拿住了短处，他不敢跟中共狠，他现在派克里去，最终。克里中共给他的这个待遇，就可以预示出中共是不会去给拜登捧场的。即使是捧场，也会派一个很低级别的人，然后最终装模作样说他们要搞碳排放，中共要来配合你们世界气候大会。那么你们首先要跟中共达成协议，要按照中共的要求，满足中共的政治利益。中共任何事情都是讲政治，没有政治利益的事，中共是绝对不干的。所以说，你跟中共谈，随你谈什么，谈经济、谈贸易、谈气候、谈军事、谈国防、谈文化，随你谈什么，最终落实的都是共产党的政权。共产党保他的政权，保他的政治利益，这就是国际政治。所有国家必须认识到，中共就是这样的一个野心狼。除了消灭他，你用谈，你谈到下辈子，最终中共还是这副态度。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。